0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadt, Land, Job, dem Hessen-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Zu Gast bei mir ist heute Adrian Kurz. Ich spreche mit ihm darüber, wie er durch seine Arbeit Barrierefreiheit im Internet schafft. Kurz vorab, also ist es okay für dich, wenn wir uns duzen? Ja, natürlich. Okay, cool. Das schafft einfach so ein bisschen eine lockerere ja, Gesprächsatmosphäre. das stimmt. Und wir sind auch vom Alter her nicht so weit weg voneinander. Deswegen ist es, glaube ich,
1: Ja, das, das ist, ich, ist schon Gut,
0: geil. gut. Pilot schrägstrich innen, Aktivist unterstrich innen, Polizist Stern innen, Mitarbeiter unterstrich innen. Das klingt alles irgendwie ziemlich schräg und es unterbricht natürlich auch den Lesefluss. Es ist ein Beispiel dafür, wie spezielle Programme, sogenannte Screenreader, sich beim Gendern anhören. Also statt Schrägstrich, Unterstrich oder Sternchen lieber Doppelpunkt. Über den richtigen Weg, wie gegenderte Texte im Internet am besten für blinde Menschen vorgelesen werden, da wird derzeit sehr viel drüber gestritten. Adrian, du bist ja selbst blind. Bevorzugst du eine bestimmte Schreibweise?
2: Tatsächlich ja. Ich meine, da gibt es jeden Blinden, den man fragt, sagt anderes. Der Blinden-Sehbäder-Verband, mhm. der Deutsche sagt zum Beispiel, darauf verzichten. Also er sagt Nutzerinnen und Nutzer, mhm. wie wir es zum Beispiel auch innerhalb unserer Arbeit machen. Dann der Bund, die Überwachungsstelle des Bundes sagt mit Sternchen, falls nötig, aber am besten auch lassen. Ich persönlich sage, also wie gesagt, am besten ohne. Aber wenn man gendert, dann würde ich es mit Doppelpunkt bevorzugen. Ist zwar, ja, wenn man die Doppelpunkte spricht, etwas länger.
1: Mhm.
2: Man kann ja übrigens wieder auch beibringen, Doppelpunkte nicht zu sprechen. Dann macht dann halt eine etwas längere Pause nur. Aber der Vorteil ist zum Beispiel, Word erkennt Sternchen mit Gendern als Rechtschreibfehler, Doppelpunkt hingegen nicht.
0: Ah, okay. Und das ist für mich
2: ein großer Vorteil. Ich arbeite sehr oft mit Word, wenn man mhm. halt Texte schreibt oder Texte liest und halt bei jedem mit Wort Worten Rechtschreibfehler findet. Ähm, naja. Das
0: ist dann anstrengend auf die Dauer. Ne? Ja. Okay, okay, Doppelpunkt, werde ich mir merken. Wenn du so im Internet surfst oder jetzt in sozialen Medien unterwegs bist, was sind so die Barrieren, denen du da so begegnest jeden Tag?
2: Das sind teilweise wirklich sehr unterschiedliche. Das geht oft schon los, zum Beispiel, wenn man... Man ist jetzt zum Beispiel in einem sozialen Netzwerk unterwegs und jemand postet ein Bild. Man kann zum Beispiel mittlerweile Alternativtexte vergeben, also eine Art Bildbeschreibung, die vorgelesen wird. Wenn das Computer erkennt, oh, da ist ein Bild, das kann der Nutzer nicht nicht natürlich sehen, muss ich vorlesen. Also dann würde er zum Beispiel sagen, keine Ahnung, wolkiger Himmel. Mhm. Aber diese Funktion gibt es zwar. Aber jetzt mal ehrlich, setzt kaum jemand ein. Im privaten Umfeld zum Beispiel überhaupt nicht.
0: Das heißt, die Leute müssten diesen Text selber eintragen, was sie auf ihrem, was auf dem Bild zu sehen ist, was sie gerade gepostet haben, sozusagen. Richtig. Ah, okay.
2: Es gibt natürlich auch KIs, die das können, oder könnten, sollen, aber das ist, man kann sich darauf, sollte man sich noch nicht verlassen. Also, es wird besser, aber noch nicht. Oder, was ich halt auch oft habe, ist zum Beispiel, man hat dann irgendwie, man soll zum Beispiel ein Datum auswählen, das hatte ich letztens bei einem Formular, sollte ich ein Datum auswählen. Das war nicht möglich. Das zeigt einen Kalender an, den man mit der Maus bedienen konnte. Und mit der Tastatur ging gar nichts. Ich brauchte dann sehende Hilfe, sonst hätte ich dieses Formular nicht abschicken können.
0: Ah, okay, das ist ja super ärgerlich, dass das da gar nicht mitgedacht wird. Da habe ich tatsächlich, das ist jetzt wahrscheinlich mein, ja, meine sehr eingeschränkte Sichtweise, als ähm, sehende Person noch nie wirklich darüber nachgedacht, dass so Kalender so ein, so ein Ding ist. Aber ja, natürlich, das ist total kompliziert, wenn man, keine, wenn man die Maus nicht bedient. Okay, krass. Ja, ich meine, das Internet im Generellen, das macht uns das Leben ja so viel leichter. Also, keine Ahnung, die neuesten Corona-Regeln nachschauen ne? oder bei den Wasserwerken den Verbrauch melden. Das geht alles irgendwie total einfach. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass Menschen, die blind sind oder die gehörlos sind, da gar nicht mitgedacht werden. Was bedeutet denn Barrierefreiheit in der IT für dich vor allem?
2: Also Barrierefreiheit in der IT heißt erstmal ganz allgemein gesagt, dass es eben keine Barrieren gibt. Und unter Barrieren versteht man eben genau das, was ich meinte. Unter anderem eben fehlende Bildbeschreibungen, mangelnde Tastaturbedienbarkeit oder dass ein, Sprach, ein Nutzer der Spracherkennung benutzt zum Beispiel, die Seite nicht bedienen kann. Oder dass ein Schalter, ein Symbol nicht beschriftet ist. Und ich halt nur sage, er sagt nur Schalter. Ich weiß ja gar nicht, okay, was macht er?
1: Mhm.
2: Und für mich selber bedeutet das einfach, dass ich die gleichen Möglichkeiten wie ein Sehender ein ganz, ein, oder ein also ein Benutzer hat, der die Maus bedient, dass ich dem nicht hinterherhinken muss, sowohl zeitlich als auch ähm, funktionell und dass ich wirklich eben auch selbstständig arbeiten kann mhm. am Rechner. Mhm. Dass du nicht von anderen Leuten abhängig bist einfach. Genau, also nicht mhm. Selbstständigkeit. Das ist gerade im Internet halt ein Weg, weil im echten Leben ist es wird es nie komplett möglich sein. Da ist man immer auf Hilfe angewiesen, wenn man jetzt zum Beispiel den Zugplatz finden muss. Mhm. Aber im Internet ist es rein technisch mit ein bisschen Aufwand möglich und deswegen arbeite ich eben auch genau da, um das wirklich auch zu gewährleisten, mhm. dass es das irgendwann soweit ist. Ich bin super, super gespannt, was
0: du mir gleich noch über deine Arbeit erzählen wirst. Ich meine, im Alltag gibt es ja so Sachen wie die Beischrift, ne? oder dass man so hier Markierungen hat auf dem Gehweg, dass man weiß, wo man langgeht geht und so. Aber wenn man jetzt das Internet bedient, dann hast du ja auf dem Handy einfach nur einen glatten Screen oder ne, so ein Trackpad mit einer Maus, wo du... Das da, da hast du ja nichts, wo du wirklich irgendwie was ertasten kannst. Was sind denn Programme, die du verwendest, damit du das Internet überhaupt nutzen kannst?
2: Also erstmal braucht man natürlich erstmal einen barrierefreien Browser. Also da gibt es Firefox und Chrome zum Beispiel, sind die besten eigentlich in dem Bereich. Und auch Edge, weil die auch Chrome basieren. Und man braucht als Blinde erstmal einen Screenreader oder Bildschirmleser auch. Das ist eben ein Programm, das den Text des Bildschirms ausliest, entweder von den Programmen direkt oder vom Bildschirm selbst über den Grafiktreiber und dann aufbereitet. Entweder mit Sprachausgabe, also vorliest oder eben, wie du bereits gesagt hast, die Preilschrift nutzt. Dafür braucht man dann eine Braillezeile, die kostet sehr viel Geld. Bis zu 7.000 Euro für 40 Zeichen pro Zeile kann man dafür ausgeben. Eine 80er-Zeile für die Arbeit kostet also locker das Doppelte.
0: Ah, krass.
2: Und die Krankenkassen zahlen das, wenn man Glück hat. Nicht, also man, man hat ein Recht darauf, aber ja. es ist halt oft, ja. Persönlich habe ich mit der Sprachausgabe deutlich mehr Erfahrung als mit der Ballzeile. Mhm. Ich habe damit angefangen. Ich kenne viele Blinde, die ohne die Ballzeile nicht arbeiten könnten. Ich kann es, zum Glück, muss ich sagen. Mhm. Weil eine Schrausgabe kostet halt mittlerweile gar nichts, die kriegt so gratis. Okay, auch Screenreader, krass. ich meine, Jaws, der ist der bekannteste Screenreader, kostet auch seine 1.600 Euro privat. Mhm, okay, und NVDA ist oder NVDA ist ein Open Source Screenreader, also ein freizügiges Programm. Mhm. Und das kostet halt nichts und ist gerade im privaten Bereich mittlerweile auch JAWS ebenbürtig in vielen Bereichen.
0: Okay, cool. cool. Ich meine, selbst wenn sind ja 1600 Euro auch nur ein Bruchteil von 7000 Euro, wie viel da die Breizeile kostet. Wie, wie ist denn das dann? Ich habe sowas noch nie gesehen. Ist das einfach auf der Tastatur so eine Zeile, wo dann immer bestimmte Punkte so angehoben werden, je nachdem, was für ein Wort da steht? Oder wie ste mmh, nee, nee ich eine Breizeile
2: ist ein eigenständiges Gerät. Ah, okay. Die gibt es in verschiedenen Größen, mhm. kleine fürs Handy zum Mitnehmen oder größere für den Arbeitsplatz. Und das sind eben, also die haben wirklich nur eine Zeile, nicht wie der Bildschirm mehrere Zeilen hat, sondern mhm. eine Zeile, meistens 40 oder 80 Zeichen. Und dann muss man halt weiterschalten und jedes Zeichen ist ein Modul mit acht Punkten. Mhm. Und die bilden eben dann verschiedene Kombinationen. Zum also Beispiel der linke obere Punkt, Punkt 1 ist ein A, wenn darunter noch der Punkt 2 ist ein B, mhm. 1 und 4, also die, linken, also die beiden nebeneinander, die oberen sind ein C und so weiter. Also mhm. das ist eben die Preisschrift.
0: Okay, okay. Wenn man so Screenreader-Programme benutzt, wie, ähm, wie du das machst, dann müssen ja aber auch die Webseiten an sich dafür gemacht sein, sage ich mal. Die müssen ja auch barrierefrei sein. Was genau bedeutet denn das?
2: Erstmal im Allgemeinen, dass man sich an den HTML-Standard hält, soweit möglich. Also zum Beispiel, was man ganz oft hat, ist, dass Webseiten sagen, hier, wir möchten eine schönere Grafik, wir bauen, wir benutzen nicht einfach einen normalen Link oder einen normalen Schalter, sondern einfach ein Textelement, das eigentlich nicht dafür gedacht ist und fügen dem mit, mit JavaScript-Code, mit dem man webprogrammiert, eben eine Funktion hinzu. Und das ist dann schon mal ein Problem, die kann man oft mit der Tastatur nicht erreichen, wenn man da nicht spezielle Vorkehrungen trifft. Und ein Blender weiß dann oft auch gar nicht, dass man das überhaupt aktivieren kann.
1: Mhm. Weil er sagt
2: dann zwar zum Beispiel was wie öffnen, aber er sagt nicht öffnen Schalter, weil es kein Schalter ist. Beim Schalter weiß ich, okay, da kann ich Enter drauf drücken, da passiert irgendwas. Mhm. Bei so einem Element aber nicht. Deswegen, der HTML-Standard ist ganz wichtig. Mhm. Dann ist es wichtig, dass man eben, wie gesagt, jedem Bild einen Alternativtext gibt, außer es handelt sich um reines Dekor, also reine Schmuckelemente wie Pixel oder Farbflächen. Mhm und dass man eben auch zum Beispiel auch andere Gruppen es geht ja nicht nur um Blinde die Barrierefreiheit zum Beispiel auch taube Menschen die brauchen Gebärdensprache weil viele Taube können gar nicht lesen wenn die mhm. mit Geburt von also der Geburt an taub sind ist für die die Schriftsprache eine Fremdsprache wenn sie die Wort beherrschen mhm. und auch kognitiv eingeschränkte zum Beispiel brauchen leichte Sprache weil die mit Gesetzestexten zum Beispiel kommen die nicht klar ist Ganz natürlich, aber mhm, die brauchen klar. halt dann eine eigene Sprache. Ich meine, das ist natürlich Aufwand, aber es ist halt auch notwendig, damit halt auch alle wirklich, alle Nutzergruppen gleichwertig einen Webauftritt nutzen
0: können. Mhm, klar, damit es halt wirklich barrierefrei ist dann. Ne? Genau. Wir haben dich gebeten, so wie alle unsere anderen Gäste auch, uns mal ein akustisches Beispiel mitzubringen für diesen Podcast, was so typisch ist für deinen Job. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Wir hören da jetzt mal kurz rein. 1 Barrierefreiheit in der IT Das Landeskompetenzzentrum Barrierefreie IT LBIT und die Durchsetzungs- und Überwachungsstelle sind die hessischen Behörden für den Ausbau und die Überwachung der Barrierefreiheit im digitalen Raum Link Digitale Barrierefreiheit erklärt Link Grafikgebäude Gebäude der Hochschule Bremen Im Vordergrund die Flaggen Europa, Deutschland und Hochschule Bremen Link Urheberrecht Wikimedia-Gerhard Kämme Link Pressemitteilung Link Kooperation Link Überschrift Ebene 2 E-Gov Campus Lernmodul Digitale Barrierefreiheit Link Grafik Frau May zu und Herr stehen vor
2: einer Taktel So
0: klingt es dann, wenn du äh, im Internet surfst sozusagen.
2: Prinzipiell ja, das ist die Sprachausgabe, die Jaws standardmäßig dabei hat. Mhm. NVDR hat eine andere, die klingt aber noch etwas blecherner als die, also noch etwas unmenschlicher. Ich mag die persönlich zwar lieber, aber viele Blinde nicht. Noch,
0: noch blecherler, ich fand das jetzt schon sehr blechern.
2: Aber ich meine, ich höre es natürlich deutlich schneller, also ich habe das andere Beispiel zum Beispiel, das ist dasselbe, aber das, das ist gleich, genau gleiche Text, so das geht gerade mal ein Drittel. Das
0: okay, wollen wir da auch kurz reinhören? Ich würde schon hören, ja. wie du das so anhörst normalerweise. Nein,
2: das war du, da genau. Gleiche Text. Das ist nicht dein Ernst. So hörst du das. Ja, unter anderem. Ich meine, wenn ich jetzt was wirklich lernen will, dann etwas langsamer. Aber wenn ich irgendwie mehr Informationen suche, erstmal in der Geschwindigkeit öfter, ja.
0: Oh mein Gott, ich habe da so wenig Worte nur rausgehört. Also du bist natürlich geübt da drin, ne? Im Gegensatz zu mir. Ah, das ist schon extrem schnell.
2: Das ist eine Gewohnheitssache. Ich meine, das, das stimmt jetzt. Das war jetzt auch die, so meine Schmerzgrenze war es so, um mhm. einfach mal den Kontrast zu zeigen. Aber das Problem ist, am Anfang, das war ja so, dass es das wirklich jeder verstehen kann erstmal, der es halt noch nicht geübt ist. Aber so könnte ich halt. Ich würde Zeit verlieren, wenn ich so arbeiten würde. Und man muss eben sich anpassen. Deswegen habe ich halt ziemlich schnell. Ich habe mit sechs Jahren am PC angefangen. Immer ein bisschen gesteigert. Okay. Immer ein bisschen mehr. Jeden Tag ein bisschen schneller. Bis man hat wirklich. So kann man halt ausgleichen. So kann man halt ähnlich schnell, wenn nicht sogar teilweise schneller als ein sehender Mensch lesen.
0: Also definitiv. Ich glaube nicht, dass ich diesen gesamten Text mit meinen Augen so schnell gelesen hätte, wie das gerade vorgelesen wurde. Also ganz bestimmt. Da gebe ich dir Brief von Siegel. Ich bin aber auch eine langsame Leserin. Aber trotzdem. Warum hast du uns dieses Geräusch mitgebracht?
2: Erstmal, damit man hört, wie es für einen Blinden ist, am PC zu arbeiten. Mhm. Und dann waren da eben auch verschiedene Sachen drin. Ich meine, das war jetzt erstmal so ein Ausschnitt aus der Webseite des, äh, meiner Arbeitsstätte, mhm. Das LBGT, und man hatte eben verschiedene Sachen. Man hatte eine Überschrift drin, man hatte Grafiken drin, diese Alternativtexte. Zum Beispiel, der und der steht da und da, von links nach rechts, der, der, der und der. Das war ein Alternativtext. Den sehen, sehende nicht, die sehen das Bild, aber ich eben nicht. Ich höre diesen Alternativtext. Und deswegen habe ich das eben rausgebracht, weil das einfach so, ein, so einen groben Querschnitt zeigt zu dem, was man so im Internet begegnen kann. Also. Mhm.
0: Okay, ja ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch schon bei dem ersten Beispiel, da habe ich schon gemerkt, wann das Bild beschrieben wurde, weil halt gesagt wurde, hier ist die Flagge und die Hochschule Bremen und davor ne, stehen Leute oder so, aber was in dem in dem Text gesagt wurde, ich war total oft verwirrt, weil so oft Link gesagt wurde, ich nehme an, weil das halt Hyperlinks sind wahrscheinlich genau. von Dingen, die im Text drin stehen. oh Gott. Das ist also, ähm, ja, das ist viel. Kannst du sowas dann, dann ausblenden, dass sie, dass sie Links immer sagen, zum Beispiel?
2: Ja, ja. ich meine, ich muss ja wissen, dass es ein Link ist. Mhm. Sonst weiß ich ja nicht, wo ich draufdrücken kann. Man mhm. kann auch, sagen wir mal so, sein seinen Bildschirmleser so einstellen, wie man es haben will. Wenn man, wenn man Links jetzt nicht hören will, kann man sie ausschalten. Okay. Wenn man, man, kann auch, es gibt auch zum Beispiel Möglichkeiten, da ist Jaws sehr weit, dass man zum Beispiel sagt, nee, hier nicht Links sagen, mach einfach ein leises Tonsignal. Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, aber stattmäßig hört es sich halt genauso an. Krass, okay.
0: Kommen wir mal zu unserer kleinen Rubrik, das glaubt dir niemand.
2: Das glaubt dir niemand.
0: Wenn du Leuten erzählst, dass du das Internet nur eingeschränkt nutzen kannst, wie reagieren die Leute da meistens drauf?
2: Dass mir keiner glaubt, ist eigentlich seltener. Meistens ist es eher so, dass die meisten sich wundern, dass ich es überhaupt kann. Oh, okay. Also, das hatte ich zum Beispiel letztens. Also ich, ich werde jetzt mal oft gefragt, wenn ich an iPhone hole und ich nicht, eine Bahnkarte aufrufe und ein, ein Ticket oder meinen Impfpass zeige. Ja, wie machen sie das denn auf dem iPhone? Ich so, da gibt es Programme für und das finde ich dann mal ganz interessant, ganz spannend. Mhm. Weil natürlich gibt es auch Leute, die das nicht verstehen. Die sagen dann, hä, wieso kannst du das nicht? Das ist doch ganz äh, offensichtlich zu sehen. Aber ich meine, das ist dann eher sogar die Ausnahme. Ja. Mhm. Also, aber das kommt dann immer auf den Menschen und auf seinen Kenntnisstand an. Das ist bei jedem unterschiedlich. Mhm. Hast du das
0: manchmal auf der Arbeit, dass du irgendwas erzählst, was dir andere Leute dann nicht glauben, wo die sagen, um Gottes Willen?
2: Also so wie ich gerade, als ich deinen äh, dein Screenreader gehört habe ungefähr. Nicht so häufig. Wir sind ja auf der Arbeit alle in dem gleichen Bereich drin. Also mhm. wir sind nicht alle blind. Da sehen auch viele, aber... Man kennt das Prozedere, man, man muss sich ja auf die Barriere, um die Barrierefreiheit erstmal recherchieren, also was ist das, bevor man arbeiten kann. Man muss ja erstmal wissen, was es bewirkt und wie Blinde und Taube und eingeschränkte sich im Internet bewegen können. Mhm, okay. Also auf Arbeit habe ich das eher weniger, also im privaten Umfeld. Und was sagen die dann so im privaten Umfeld? Was glauben die dir nicht? Die glauben mir dann zum Beispiel, wie gesagt, das mit der Geschwindigkeit ist das Erste, ich hole mein iPhone raus, die so, du verstehst doch kein Wort, oder? <lacht> ich so, doch, ich verstehe das. Nee. <lacht> Und dann mache ich mir das Probe auf Exempel. So, hier, guck mal, der sagt das und das. Und dann stelle ich es langsam und dann hören sie wirklich, dass ich das und das sagt. Oder dass ich dann aufs Internet gehe und sage, hier, guck mal, das kann ich nachgucken. Und je nach Webseite, bin, ist da mal der sehende Schneller oder mal ich? Mhm, das kommt okay. ganz drauf an. Okay, da kannst du die Leute richtig beeindrucken, wenn du denen das dann zeigst. Teilweise schon, ja.
0: <lacht> Du arbeitest ja in der Überwachungsstelle des Landeszentrums für barrierefreie IT. Wenn du Leute kennenlernst und ihnen erzählst, wo du genau tätig bist, wie reagieren sie darauf?
2: oft mit, äh, aha, schön, aber keine Ahnung, was das bedeutet. Also, so, mhm. entweder durch die Blume. Man, <lacht> manche denken dann erstmal, oh, Überwachungsstelle, was überwachen die denn? Mhm. Das ist dann natürlich ein bisschen, also, da kommt halt so ein bisschen so, weiß nicht. Und dann erstmal so, hier, nee, keine Verschwörungstheorien, wir überwachen nur die Barrierefreiheit, nicht die Menschen selbst. <lacht> <lacht> nee, also. Und viele denken dann, Barrierefreiheit in der IT, ich meine, Barrierefreiheit ist gar nicht mal so vielen Begriffen. Wenn, dann eher sowas wie, ja, Rollschulrampen oder wie ich so, im Internet, ich so, nein, nein, <lacht> Bildbeschreibungen und dass man Selbstseiten bedienen kann. Also es mhm. erzeugt erstmal so Interesse. Also erstmal, ja, ja, was, was machst du denn da? Wie funktioniert das dann? Also? Mhm. Was machst du denn dann da? Wie funktioniert das denn dann? <lacht> also, was genau
0: sind denn so deine Aufgaben in der Überwachungsstelle?
2: Also, ich bekomme Webseiten, also eine Liste mit Webseiten, die werden ausgesucht, die bekomme ich vorgelegt von verschiedenen Behörden und öffentlichen Stellen in Hessen. Und die überprüfe ich dann nach einem gewissen Schema auf Barrierefreiheit. Und dann sage ich ja eben, was erfüllt ist, was nicht erfüllt ist. Und wenn was nicht erfüllt ist, was das Problem ist, wie man es lösen kann. Und daraus erstelle ich dann einen Prüfbericht, der dann der... Die zuständigen Stelle zugeht.
0: Okay, das heißt, du nutzt diese Webseiten einfach erstmal, wie so ein normaler Nutzer das auch machen würde.
2: Teilweise. Also erstmal suche ich mir Seiten, unsere also Unterseiten raus, so eine Stichprobe. Ich kann ja nicht den ganzen Webauftritt durchsuchen. Mhm. Also nehmen wir mal so eine Stadt wie Gießen. Die Seite hat ja zig Unterseiten, ja. da wird man nicht mehr fertig. Also es sind dann einfach so eine Stichprobe und die überprüfe ich dann. Und da gibt es dann eben fest die Testkriterien, die man erfüllen mhm. muss. Was sind das so für Kriterien? Zum Beispiel erstmal vier Prüfstunden, um, um Alternativtexte. Jeder, mhm. Jedes Bedienelement muss eine Beschriftung haben, weil zum Beispiel angenommen, jetzt hat man irgendwie so einen Videoplayer äh, und, und die Schaltfläche, um das Video abzuspielen, hat so ein Icon, weiß ich, so ein Lautsprecher-Icon zum Beispiel.
1: Mhm.
2: Und wenn da halt nicht Abspielen dabei steht, sondern nur das Lautsprecher-Icon, das kann mein Scrum wieder nicht auslesen. Und dann sagt er halt nur Schalter. nicht so, ja, und was macht der jetzt, der Schalter? Mhm. Das ist dann ein Problem zum mhm. Beispiel. Oder ich prüfe auch, gibt es eine Barrierefreiheitserklärung, die zum Beispiel Barrieren, die es noch gibt, auflistet und sagt, wie man drumherum kommen könnte? Sind PDF-Dokumente barrierefrei zum Beispiel? Das ist ein ganz großes Thema.
0: Oh, wieso sind die normalerweise nicht barrierefrei?
2: Nein. Also, PDF barrierefrei zu machen, ist eine ziemlich knifflige Angelegenheit. Weil, also ich meine, es, es, es ist möglich. Aber wenn man jetzt was hat wie diesen PDF-Creator, was ja sehr viele mögen, mhm. oder diese PDF-Drucker, die funktionieren nicht, weil die nur das Bild abhandeln. Aber zum Beispiel eine Überschrift im PDF ist fett. Gut, das mag Sie Ihnen da sehen, aber dass, dass das fett ist, wird dem Blinden nicht angesagt. Mhm. Die muss in PDF durch sogenannte Text oder Markierung gesagt werden, hier, das ist eine Überschrift, nicht normaler Textabsatz. Und das machen die meisten Programme überhaupt nicht.
0: Ah, okay. Boah, das war mir gar nicht bewusst. Okay. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag von dir aus?
2: Boah, ich komme erst mal an, ne? <lacht> <lacht> Und dann habe ich meistens, also entweder mache ich halt noch den Prüfbericht von dem letzten Test fertig oder ich fange schon mit einem neuen an. Ich arbeite mit einem Kollegen zusammen momentan, der mit Assistenz zusammen mit einem Arbeitskollegen, damit ich eben mein, meine Blindheit ausgleichen kann, weil ich kann nicht alle Prüfschritte testen. Zum Beispiel mhm. als Blinder kann ich nicht prüfen, ob Kontraste jetzt richtig sind, ob sich... Zum Beispiel auch Farbenblinde alles sehen, weil was nur, zum Beispiel nur durch Farbe hervorgehoben wurde oder nicht, und nicht, indem es auch noch mit einem Rahmen hervorgehoben wird, zum Beispiel. Mhm. Das kann ich nicht machen. Also deswegen brauche ich da eben sie eine Hilfe. Mhm.
0: Aber seid ihr dann so eine Gruppe von Leuten, die jeder in einem anderen Bereich eingeschränkt sind, zum Beispiel?
2: Teilweise. Wir haben einige Blinde und diese also Sehende haben wir eigentlich nur haben wir eigentlich nur ein oder zwei, also zumindest im mhm. Testbereich. Mhm. Und wir haben ja nicht nur die Überwachungsstelle im Landeskompetenz sind noch ein paar andere Bereiche, aber ich sehe halt am meisten von der Wochenstelle. sagen wir mal so. Okay, <lacht> ja. Ist ja klar. Ja. Da, wo man am meisten arbeitet. Ich gesagt, die meisten, meistens ist Blindheit eigentlich. Da, wenn wir haben dann auch eine Expertin, vielleicht in Sprache zum Beispiel, sitzen. Mhm. Die kümmert sich dann eben darum, dass man, und die kann auch zum Beispiel PDF-Dokumente barrierefrei machen und testen. Okay. Das kann ich zum Beispiel noch nicht, das muss ich erst noch lernen.
0: Mhm, ist ja auch okay, du hast ja auch noch ja, Zeit. Ja. <lacht> okay, ähm, was machst du dann auf der Arbeit?
2: Na ja, dann werde ich eben gucke ich mir erstmal die Seiten so grob an, damit ich mal ein Gefühl dafür bekomme, also wie sie aussehen, was man damit machen kann, können soll, wie es vom Autor wahrscheinlich gedacht wurde. Und dann gehe ich die verschiedenen Testschritte durch, die ich habe. Also die sind bei jeder Webseite eigentlich gleich.
1: Mhm.
2: Natürlich gibt es immer wieder Unterschiede. Man nimmt nicht immer die gleichen. Man kann ja nicht alle nehmen. Das ist meistens nicht möglich. Mhm. Und dann wird eben erstmal aufgeschrieben, was geht, was geht nicht. Und wenn halt ein Problem ist, wird es aufgeschrieben. Und eine Lösung gesucht und, und aufgeschrieben. Also wir sagen nicht nur hier, das Bild hat keinen Alternativtext, sondern wir schlagen zum Beispiel auch einen vor. Ah,
0: okay. Also das heißt, ich muss
2: dann zum Beispiel jemanden fragen, was sieht man auf dem Bild? Er beschreibt das dann, ich mache dann einen Alternativtext draus. Oder, okay. oder der Kollege macht gleich mit einen Alternativtext und mhm. sagt mir den dann, ist ja meistens einfacher. Und das ist ja auch mal so eine, weil Alternativtexte sind immer auch immer so eine Kunst für sich, weil der eine sagt, das ist zu lang, der andere sagt, das ist zu kurz. Mhm. Also wo sieht man die Grenze? Ne? Nee, und dann habe ich den Test eben fertig, so nach einer gewissen Zeit. Je, je nachdem, wie kompliziert die Webseite ist, meine Schulen meistens brauchen jetzt zum Beispiel nicht so lange wie die ganze Stadt oder mhm. Webseiten oder von Behörden mhm. mit Formularen zum Beispiel, das dauert länger. Mhm. Ist klar, je, je umfangreicher die Seite, desto mehr muss man prüfen.
0: Wie, kannst du so ungefähr einen Schnitt sagen, wie lange du so brauchst?
2: Das ist immer unterschiedlich. Also mehrere Tage teilweise für lange Seiten, okay. mal zu zwei Tage. Viel Arbeit ist ja auch, dann der Prüfbericht selbst im Layout mhm. zu gucken. Also das macht dann zu Glück mit meiner Assistenz den größten Teil. Mhm. Weil ich kann zwar gut mit Word, aber ich kann nicht prüfen, ob das wirklich jetzt sitzt, das akkurat, ist der Zahlenabstand richtig. Das ist alles so. Ja, ja. ja, ja.
0: Oh Gott, gibt es da dann noch so Auflagen oder wie? Von wegen Randlinks, zwei Zentimeter. Und ich rechts gibt das gibt es immer natürlich.
2: Ein Prüfbericht muss schon offiziell aussehen. Ne? Okay,
0: okay, gut. <lacht> Ja, aber darum musst du dich nicht kümmern.
2: Ja, prinzipiell bin ich ja verantwortlich, aber dafür brauche ich, wie gesagt, Hilfe. Als mhm. Binder ist das allein nicht möglich. Ja,
0: okay, okay. Es gibt ja eine Richtlinie der Europäischen Union, die öffentliche Seiten dazu verpflichtet, dass ihre Internetseiten und ihre Apps barrierefrei sein müssen. Wie überprüfst du denn, ob diese Norm eingehalten wird jetzt bei den Seiten vom Land Hessen?
2: Wie gesagt, das Wichtigste sind die Prüfschritte selbst. Also die EU-Norm bezieht sich auf die WCAG 2.1, die Web-Content-Accessibility-Guidelines oder zu deutsch web barrierefreiheitsrichtlinien mhm. Und da gibt es eben dann Schritte wie, hier wie gesagt, wie ich sagte, Alternativtexte müssen da sein. Also wenn ich zum Beispiel das prüfen will, ob Alternativtexte da sind, habe ich ein Tool, das mir Bilder anzeigt. Erstmal eingebundene Grafiken. Und dann gehe ich, ich geh die eben durch und gucke, ist da ein Alternativtext drin? Und wenn ja, stimmt der auch? Ist da zum Beispiel bei einem Link, zum Beispiel bei einem grafischen Link? Muss zum Beispiel das Bild beschrieben werden, wenn das eine, wenn das eine Information in sich trägt? Und auch, wo das Link, wo das, wo Linkziel ist? Also angenommen, so News-Teaser zum Beispiel, so. Hat man ja ganz oft über einem Artikel so und so ist so ein Vorschaubild. Und da muss das Bild beschrieben werden und dann zum Artikel, äh, Straßensperrung irgendwo, keine Ahnung. Also, beispielsweise. Und das mhm. prüft man dann. Es gibt für viele Prüfschritte Prüftools. Nicht für alle, aber für viele. Es gibt dann auch zum Beispiel DBTV Prüfschritt, das Prüfschrittverzeichnis. Die haben sich auch wieder an der WCAG ausgerichtet. Das ist auch ein Teil, der, für den wir also, der rechtlich bindend ist. Und die haben eben Testanleitungen. Und einige Sachen prüfen wir auch selbst. Also, prüfen wir auch mit selbst eingeführten Methoden. Also, wir schreiben zum Beispiel dann auch manchmal ein Programmchen, das sind, weiß nicht, zum Beispiel prüft, ob wir schon Attribute vorhanden sind, die notwendig sind.
0: Mhm. Okay. Als wir neulich telefoniert haben, warst du noch 23, aber du hast mir gesagt, du wirst bald 24. Das heißt, du bist jetzt 24. Ich bin jetzt 24 geworden Sehr am gut, 24. Herz herzlichen Glückwunsch <lacht> Danke. Ähm, das heißt aber auch, du arbeitest ja eigentlich noch gar nicht so lange in deinem Job, oder? Wie lange arbeitest du da jetzt?
2: Seit dem 1. Juli letzten ah, okay. Jahres.
0: okay. Was würdest du sagen, was hast du bis jetzt in deinem Job gelernt?
2: Sehr viel, also Erstmal grundsätzlich Barrierefreiheit. Ich meine, ich war davor schon nicht unbeschlagen, zwangsläufig. Man muss sich ja damit beschäftigen, weil man ja selbst eine, zu einer Zielgruppe gehört. Aber man hat schon viel darüber gelernt, gerade auch, wie es eben außerhalb des Blindenbereichs ist. Mhm. Dann auch erstmal so Teamwork, alles, wie man effizienter arbeitet, viel mit Word noch teilweise, also diese um die Prüfberichte eben effizient zu schreiben, die ganzen Prüftools kennengelernt. Und ich meine, ich habe jetzt heute noch immer noch so Sachen, wo ich denke, wie haben sie das hingekriegt, dass das zwar funktioniert, aber leider nicht so, wie es vorgesehen ist? <lacht> also man lernt immer noch dazu. Es ist ja. immer wieder spannend, was es da alles für Möglichkeiten und Probleme teilweise gibt. Es ist teilweise echt skurril. Mhm.
0: Hattest, du, hattest du in den letzten Monaten irgendwie so eine Art Aha-Erlebnis, wo du gemerkt hast, okay, das bewirkt meinen Job tatsächlich?
2: Wir beraten ja auch teilweise. Mhm. Und ich bin halt immer ziemlich froh, wenn jemand anruft und sagt, hier, wir möchten das gerne ändern. Wie machen wir das denn? Dann sage ich ja hier: Schicken am meisten Fragen erstmal geben und dann beantworte ich die natürlich eben. Mhm. Also wir beraten, die, wie gesagt, eben auch. Und das finde ich halt immer toll, wenn dann, wenn du wirklich merkst, da ist jemand dahinter, der das vielleicht jetzt nicht hauptsächlich erledigen kann, aber der es wirklich vorhat und dann auch mit Engagement dabei ist.
1: Mhm.
2: Also, das ist dann mal ganz besonders toll. Mhm.
0: Was löst das in dir aus, wenn du so jemanden da hast dann?
2: Ja, es freut mich einfach. Ich meine, es ist, ist, man merkt, dass es nicht, um, nicht umsonst war. Also. Weil ich sag mal so, wenn man einen Prüfbericht rausschickt, kann es natürlich sein, dass man mal ja, erstmal eine Weile gar nichts hört oder generell nichts hört. Aber das ist man immer sehr froh, wenn man was hört ne? und wenn man noch was, was sieht, was man sich was auf einer Seite verändert zum Beispiel.
0: Hm. Wir, wir haben jetzt ja vor allem voll viel über so öffentliche Webseiten und so gesprochen. Wir gehen da auch gleich noch genauer drauf ein. Aber mir ist gerade die Frage gekommen, wie ist denn das mit Barrierefreiheit und Social Media? Kannst du Social Media überhaupt nutzen?
2: Ja. Also es hängt vom Netzwerk natürlich ab. Mhm. Twitter zum Beispiel macht in der Barrierefreiheit recht viel.
1: Mhm.
2: Es gibt auch Twitter-Clients, ich meine, verschiedene Apps für das iPhone oder auch ähm, auf dem PC zum Beispiel. TW Blue nennt sich einer, das ist ein Open-Source-Client, der ist extra für Blinde entwickelt worden. Damit kann man es mit viel machen. Mhm. Bei Facebook, ich weiß, dass es geht. Ich persönlich nutze es nicht. <lacht> Gar nicht wegen der Barrierefreiheit, sondern einfach aus persönlichen Gründen. Mhm. Also nicht mein Ding ganz ehrlich, aber. Ja. Also man kann es nutzen, es gibt immer Möglichkeiten, aber man muss sich halt teilweise auch dran antworten. Ich meine, perfekt, wirklich perfekt, barrierefrei ist es alles noch nicht, aber es ist man kann es nutzen, wenn man halt zumindest sich mit dem PC auskennt. Es, ist mhm. möglich.
0: es gibt ja auch einige so Kommunen oder Landesministerien, die in Zukunft oder auch jetzt ja teilweise schon ihre Kommunikation eben über diese sozialen Medien laufen lassen, wie Instagram oder Twitter. Wenn es so noch so schwierig ist vor allem, da hast du das Gefühl, da kommt so eine richtig gewaltige Aufgabe
2: auf euch zu, auf die Überwachungsstelle, dass ihr das irgendwann überprüfen müsst? Das kommt darauf an, wie die EU das eben auslegt. Also noch ist es nicht in unserem Aufgabenbereich. Noch kümmern wir uns nur um Stellen, die öffentlich sind mhm. oder zumindest von Hessen von der öffentlichen Hand finanziert werden. Mhm. Aber das kann auf uns zukommen, wenn, also, wenn das, je nachdem, wie es ist. Aber ich meine, die amerikanischen Firmen besonders, also Facebook, Instagram, die haben auch Gesetze für die Barrierefreiheit. Also die müssen auch dran arbeiten. Mhm. Google macht das zum Beispiel auch recht viel. Also Google Docs zum Beispiel ist das einzige Programm im vollen Umfang, das ich kenne, neben Word Online, das man auch als Blinder gut nutzen kann, um zum Beispiel Texte zusammen zu bearbeiten. Also mhm. auch in dem privaten Bereich wird einiges getan. Also da bin ich auch froh drum, weil es war, es war früher deutlich schlimmer, als es heute ist.
0: Ja, okay. okay. Also
2: es tut sich auf jeden Fall was. Ja, auf jeden Fall. Ja, wegen
0: Leuten wie dir natürlich, die dann daran arbeiten. Wie genau bist denn du damals eigentlich auf diesen Job gekommen?
2: Das war noch in der Ausbildung. Ich habe ja, als ich angefangen habe, schon gewusst, ich möchte am besten irgendwas mit Barrierefreiheit machen. Mhm. Damals dachte ich noch, ich gehe in eine Firma und mache die barrierefrei. Aber dann habe ich halt gesehen, auch durch meinen Ausbilder damals, ja, das Landeskompetenzzentrum sucht Leute für die Überwachungsstelle zum Testen. Mhm. Und ich dachte, komm, da bewirbst du dich mal jetzt. Bin ich Hatte ich einen Termin, f, f, weiß nicht, kam gut mit denen klar, habe mich beworben, dann wurde ich genommen. Also war ich wirklich sehr begeistert, dass ich dann reinkommen bin.
0: Mhm. Was macht das so für dich aus, dass das jetzt so eine Stelle beim Land ist und nicht in irgendeiner Firma?
2: Erstens gibt es mir eine gewisse äh, berufliche Sicherheit, das ist mhm. erstmal ziemlich wichtig, mhm. Und wichtig ist mir eben auch, ich arbeite nicht nur für irgendeine Firma, um den Profit zu steigern, weil klar, ich mache sie barrierefrei, das hilft dann den Kunden, aber auch der Firma, um mehr Geld zu kriegen, sondern nein, ich kümmere mich hier wirklich darum, dass es allen Bürgern in Hessen möglich ist, eine Chancengleichheit zu erreichen. Das ist mir halt wirklich wichtig auch. Mhm. Also das weiß ich wirklich zu schätzen mittlerweile, weil wie gesagt, man arbeitet halt nicht für, einen, nicht für den Profit, sondern für das ganze Land Hessen.
0: Voll schön, voll die schöne Motivation irgendwie. Ja. Was für eine Ausbildung hast du gemacht?
2: Ich war Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung mhm. an der Blindenstudienanstalt in Marburg, der Blister.
0: Okay. Was würdest du sagen, was sind so, abgesehen von der Ausbildung, die du gemacht hast, was sind so soziale Fähigkeiten, die du hast, die man braucht für diesen Job?
2: Also erstmal muss man im Team arbeiten können. Das habe ich während des Jobs sehr auch wieder viel vertiefen können Also mhm. im Teambereich. Dann muss man sich organisieren können, weil man muss erstmal recherchieren können. Man muss, dann kriegt es viel Wissen, das man sich erst aneignen muss. Und das muss man sich auch irgendwie abspeichern, irgendwo notieren. Das ist sehr wichtig. Man muss organisiert arbeiten können. Man, darf, man soll jetzt nicht der größte Schluderer sein, auf jeden Fall. Und man muss auch mit Menschen gut ins Gespräch kommen, weil, wie gesagt, wir beraten auch. Also mhm. Da muss man auch wirklich... Und ich meine, viele in der Behörde haben jetzt von der technischen Seite nicht die große Ahnung. Da darf man eben nicht gleich in die Luft, ge nicht in die Luft gehen und sagen, hier, da muss man wirklich geduldig erklären, wo das Problem ist und wie man es beheben kann. Also.
0: Wie bei jedem IT-Job, wo man immer sagen kann, haben Sie schon mal versucht, den Computer wieder aus- und wieder ja. anzuschalten? <lacht> ist immer das Ding, ist ja immer so. Glaubst du, es ist von Vorteil, wenn man in deinem Job, du hast ja eben schon gesagt, dass ihr in eurem Team ähm, hauptsächlich blinde Menschen seid. Glaubst du, es ist von Vorteil, wenn man ja, mit diesem Thema Barrierefreiheit schon mal in Berührung gekommen ist, also wenn man jemanden in seinem Umfeld hat oder wenn man selber darauf angewiesen ist oder so, oder glaubst du, das könnte auch sonst irgendjemand machen?
2: Ich meine, jede Erfahrung ist von Vorteil keine Frage,
1: mhm.
2: aber ich merke es ja auch bei meinem Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, der ist voll sehend und war halt früher Webentwickler und also es ist der hat sich auch da sehr schnell reingearbeitet, also wir sind da auf dem gleichen Level, also das kann man auch als Sehender sehr gut schaffen, mhm. weil es gibt viele Anleitungen, es gibt, man kann auch immer, wir halten es auch immer im Austausch, also über neue Themen. Also, das ist alles auch, gesagt, auch für sehende Menschen, die mit Barrierefreiheit noch nicht so viel zu tun hatten, kein Problem, da reinzukommen.
0: Okay, gut. Also, wichtig
2: ist halt einfach, dass man sich ein bisschen mit IT auskennt, dass man, dass einem Webseiten nicht ganz fremd sind. Also, das ist einfach ein Vorteil. Aber in die Barrierefreiheit kommt man rein.
0: Okay, okay. Das wäre ja auch irgendwie blöd, ne, wenn man eine Barriere hätte, um für die Barrierefreiheit zu genau, arbeiten. Nein, weil
2: zum Beispiel, wie gesagt, ich war ja blind, aber auch, dass, so, dass zum Beispiel Taube nicht lesen konnten, mhm. das wurde mir auch aus dem Job klar, weil mhm. ich kenne halt in dem Bereich leider keinen. Also ich weiß nicht, deswegen dann denkt man halt gar nicht drüber nach. Das naja, ist klar. ganz normal. Also.
0: Ja, voll. Man, man lebt halt in seiner Bubble so ein bisschen, ne? Wenn man ja, mit denen ja. nicht in Berührung kommt, so ist es halt. Natürlich. Ja. Was magst denn du eigentlich besonders gerne an dem Arbeitgeber, den du hast? Also dem Land Hessen sozusagen?
2: Erstmal, dass er die berufliche Perspektive bietet, mhm. dass eben Inklusion in Hessen gut vorgeschrieben wird. Also, wie gesagt, ich war in der Blister, die ist, ist ja in Marburg, ist ja auch Hessen. Mhm. Und da ist es halt, da hat man schon gemerkt, hier auch in Marburg und in Gießen, haben, die haben sehr früh mit den Ampeln angefangen. Früher zum Beispiel als in Baden-Württemberg bei uns damals.
0: Mhm. Was meinst du, mit den Ampeln angefangen? Kannst du das einmal
2: kurz erklären? Ja, natürlich, Entschuldigung. Die Ampeln müssen, also wenn eine Ampel grün wird, kann ich das ja natürlich nicht sehen. Die Binden auch nicht. Und deswegen haben viele Ampeln in Gießen, in Marburg, so an den Kästen so Vibrationsmodule und die piepen oft auch. Mhm. Also wenn es grün ist, piept es und vibriert es. Mhm. Und das ist natürlich ganz essentiell dann, dass man weiß, ich kann rübergehen und nicht vom Auto überfahren werden.
0: Also es zeigt dir so ein bisschen, dass ähm, diese Barrierefreiheit auf allen Ebenen von dem Land Hessen ernst genommen wird. Genau,
2: also... Das ist mir auch sehr wichtig. Mhm. Also, nee, also, wie gesagt, deswegen. Und Ich ja, ich bin seit 2011 in Hessen. Ich, ich, mich hier, ich, mein, ich, ich bin nicht gebürtiger Hesse. Mhm. Aber ich bin seit 2011 hier im Internat und jetzt fest in Gießen. Also, ich habe mich aber auch an diesem Land verwurzelt, kann man sagen.
0: <lacht> sehr schön. Uns hören ja auch relativ viele junge Leute zu. Was würdest du denen sagen? Warum sollten die deine Kollegin oder dein neuer Kollege werden?
2: Erstmal, weil es ein wirklich sehr spannender Job ist. Also, ich hätte es am Anfang auch nicht gedacht, aber es ist wirklich immer wieder, immer wieder toll, was man so lernen kann im Bereich. Man kann seine IT-Sachen einsetzen, also wenn man IT-Kenntnisse hat. Und man hat halt wie gesagt auch eine feste Zukunftsperspektive. Also man muss nicht Angst haben, dass man jetzt, wie, wenn man, auch wenn man Gutes rausfliegt. Also ich habe zum Beispiel einen Kumpel gehabt, der hat dann privat gearbeitet, hat ein super Abschlusszeugnis, aber sie konnten ihn nicht nehmen, weil sie keine Aufträge mehr hatten. Mhm. Und, wie gesagt, hier in Hessen, man, man kann diesen Job was bewegen, man arbeitet fürs Allgemeinwohl, kann man einfach sagen, weil Barrierefreiheit ist ein großes Thema. Das betrifft sehr viele. Es gibt viel mehr Hörgeschädigte zum Beispiel, als man so glaubt. Mhm. Jeder Viertel bis fünfte teilweise hat Hörprobleme. Natürlich nicht unbedingt taub, aber dass man Hörgerät oder dass man das irgendwie Unterstützung braucht.
1: Mhm.
2: Und schon allein das ist ein wirklich ein Grund, das zu machen. Also gerade für mich und eben auch, für, und deswegen kann ich eben nur jedem sagen, wenn man sich vorstellen kann, dazu arbeiten, sollte man es auf jeden Fall versuchen.
0: Mhm. Ich finde es auch total schön, dass dieser Job so ein ist das also ein ganz normaler, typischer IT-Job, wenn man irgendwie in einer sehr klischeehaften Bubble lebt, wo man eben nicht so oft mit diesem Thema Barrierefreiheit in Berührung kommt. Da denkt man ja, ja was können denn blinde Leute schon für Jobs machen mäßig? Aber dass sie dann wirklich so IT-Jobs machen, das ist irgendwie ziemlich cool, weil dieses Thema Chancengleichheit ja irgendwie eine super große Rolle spielt. Aber wir sind von Chancengleichheit tatsächlich noch super weit entfernt. Also ich habe gelesen, dass nur 57 Prozent der schwerbehinderten Menschen zwischen 15 und 64 war das, glaube ich, in den Arbeitsmarkt integriert sind überhaupt. Wie können denn Menschen mit Behinderung von deiner Arbeit auch profitieren?
2: Indem die Webseiten barrierefrei werden, gerade zum Beispiel auch Anträge also jetzt nehmen wir mal zum Beispiel die Arbeitsagentur. Wenn man in der Lage ist, ohne dass man erst zum, zur Agentur tingeln muss und Briefe ausfüllen muss, was ja gerade für Blinde zum Beispiel auch für motorisch Eingeschränkte schwierig ist, mhm. da spreche ich aus eigener Erfahrung, wenn man das aber alles online machen kann, was ja mittlerweile möglich ist und das dann auch barrierefrei abläuft, kann man sich viel mehr erarbeiten. Man kann auch auf Informationen viel besser zugreifen, auf steuerrechtliche Fragen zum Beispiel. Steuererklärung zum Beispiel ist ja auch so ein Ding, was, wenn es online barrierefrei möglich ist, den Blinden erstmal öffnen, offen steht, weil... Sonst muss man halt erst jemanden, entweder einen Steuerberater engagieren, der ja auch wieder Geld kostet, und das sich auch nicht wieder leisten kann, ja, oder halt, äh, ja, sagen okay, ich verzichte auf die Steuererklärung, aber halt auch weniger Geld als zur Verfügung. Also, mhm. deswegen ist es immer die Frage, die viele Behördenseiten, wenn die barrierefrei werden durch die Arbeit, die wir tun, dann wird auch die Chancengleichheit automatisch, also auf jeden Fall einen großen Teil steigen. Ich meine, auch die privaten Unternehmen müssen, da was müssen da nachziehen, ist klar. Mhm. Da kann ich jetzt nicht so viel machen. Wir sind noch zumindest auf die öffentlichen Stellen begrenzt, aber auch das ist schon ein großer Beitrag in der Richtung.
0: Mhm. Was hat denn das Land Hessen davon, dass du für das
2: Land arbeitest? Also ich bin der Meinung, dass Barrierefreiheit auch gerade in der Zukunft ein Qualitätskriterium wird. Mhm. Also eine Überwachungsstelle, jedes Bundesland muss es tun. Das ist wie gesagt eine EU-Norm, also jedes Land muss es tun. Mhm. Und wir tun es sehr gewissenhaft und sehr... Äh, Engagiert auf jeden Fall. Und das lässt ja auch das Land gut dastehen. Also und dass eben sich dann mehr, auch die Schwerbehinderten beteiligen können. Barrierefrei heißt ja auch weniger Probleme. Zum Beispiel, dass sich das dann eben, wenn man eben nicht immer hinterherhängen muss, ja, wir können den Brief nicht beantragen, dann müssen sie hierher kommen, dann, haben, dann steigen, dann sinkt auch der Aufwand für viele Schwerbehinderte zum Beispiel, sowohl für die Behörden selbst, die eben dann die Anträge bekommen, als auch für die Leute, die die Anträge ausfüllen müssen. Also mhm. gerade für mich die Vorstellung, dass ich Sachen auch ohne Briefe, Briefe schreiben, ausfüllen kann, zum Beispiel weil es barrierefrei möglich ist, also ist für mich ein, großen, ein großer Gewinn. Mhm. Und das sollte finde ich ist auch bestimmt für viele andere Schwerbehinderte in Hessen.
0: Mhm. Ja ganz bestimmt, total. Was für eine Bedeutung hat es denn für dich, dass du ein Landesbediensteter bist?
2: Na wie gesagt, ich arbeite fürs Allgemeinwohl. Das ist mir halt sehr wichtig. Ich, mhm bin ich hier bei einer Firma angestellt, die, die, die sagen, hier profit geht über alles. Nein, erstmal ist mir wirklich wichtig, ich arbeite hier für die Bürger und das Land gibt mir, wie gesagt, auch Sachen zurück. Ich, ich habe hier eine tolle äh, Zukunftsperspektive, ich habe einen guten Beruf, der macht mir wirklich Spaß, immer jeden Tag, also komme ich mal gerne her. Mhm. Und das ist eben meine Bedeutung. Ich arbeite hier wirklich für das ganze Bundesland. Mhm. Sehr schön. Ja, das ist mir sehr wichtig. Mhm. Warum passen Hessen und du so gut zusammen? Weil es einfach ein gutes Bundesland ist. Ich meine, ich bin damals 2011 hergekommen, da nach Marburg in die Lindenschule. Damals war ich selber noch 13 Jahre alt. Mhm. Und da habe ich es einfach schon kennengelernt. Ich meine, da hat man sich erstmal, wir muss man sich erstmal zurechtfinden. Aber es ist einfach ein schönes Land, es ist modern, also da wird auch viel gemacht. Und, und wie gesagt, ich habe mich einfach mittlerweile so drin verwurzelt. Also deswegen, ich, also auch als ich in der Ausbildung war, habe ich mir gedacht, komm, deinen Job suchst du zuerst nicht da, wo du eigentlich geboren wurdest, sondern in Hessen, weil in Hessen kennst du dich kennst du dich gut aus. Mhm. In Hessen hast du schon viele Bekannte und Verwurzelte und Freunde gefunden mhm. und da hast du einfach deine Möglichkeiten, hast du dich eingelebt und hast deine Kontakte. Also.
0: Du klingst schon fast so ein bisschen verliebt in Hessen.
2: Ja, das, ist, das, ist, also das gefällt mir ja auch wirklich gut.
0: Ja, das ist schön, das ist sehr schön. Jetzt habe ich noch eine Frage, bevor mhm. wir zum Abschluss kommen. Wie hat dich dein Job verändert?
2: Ich bin ruhiger geworden auf jeden Fall. Also ah, okay. Inwiefern? So. Naja, ich bin etwas weniger impulsiv als früher, denke ich mal. Also mhm. Das wäre in der Ausbildung auch schon besser, aber man bekommt deutlich mehr weiß nicht, Teamskills, kann man das vielleicht nennen. Also mhm. im Team zu arbeiten, das prägt, finde ich, sehr stark. Oder auch viel mit Kollegen zu arbeiten, mit denen man wirklich auch tagtäglich zusammensitzt und auf die man angewiesen ist. Das, finde ich, macht sehr viel mit einem. Mhm. Und ähm, gerade an dem, was ich auch gelernt habe zum Thema Barrierefreiheit. Man Lernt auch zum Beispiel, ja, sich besser zu organisieren auf jeden Fall. Weil am Anfang in der Ausbildung, ja, lernst du halt, machst du dir Unterlagen, aber wenn du das wirklich jeden Tag brauchst, immer wieder und wieder, muss, reicht das da nicht mehr. Da musst du dir wirklich was anderes ausdenken. Also, mhm. die Organisationsfähigkeit steigt, das, das tägliche so dieses ganze Rauskommen einfach zu ganzen Alltagsabläufe, das wird besser, wurde besser. Also, mhm. man wurde, ich wurde auch teilweise selbstständiger im, im Alltag. Das habe ich, wirklich halt gemerkt, seit ich jetzt eine eigene Wohnung habe und so, mhm. einen eigenen Job. Das macht halt schon was aus auf jeden Fall.
0: Das sind ja dann auch so Dinge, die Dein Leben lang bleiben, ne? das sind so Skills, die verlernt man nicht in der genau. Regel. Ja, verschön. schön. Gut, dann möchte ich zum Schluss mit dir noch eine kleine Runde ähm, Punkt, Punkt, Punkt spielen. Das ist mhm. ein kleines Spiel, was wir immer am Ende machen. Und zwar sage ich dir Satzanfänge, fünf Stück, und du beendest mir die. Okay. Ja, okay. Blind durchs Leben zu gehen heißt für mich?
2: Blind durchs Leben zu gehen heißt für mich erstmal, Hindernisse zu überwinden. Also in vielen Bereichen noch.
0: Mein Lieblingsort in Hessen ist?
2: Da, wo ich gerade wohne, muss ich immer sagen. <lacht> Dein Zuhause? Ja. Wieso? Auch ich, ich weiß nicht, ich meine, ich kenne jetzt in Hessen nicht allzu viele Orte, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ich bin jetzt nicht so der große Reisende. Mhm. Ich war in Marburg, ich war in Gießen und ein paar anderen Orten. Aber ich meine, ich bin hier in Gießen, hier habe ich meinen Job, hier habe ich mein Zuhause, hier habe ich die meisten Bekannten. Also deswegen ist das mein Lieblingsort. Mhm.
0: Damit alle die gleichen Chancen haben, braucht es...
2: Barrierefreiheit und aber auch das Umdenken, also das Umdenken auch der privaten Arbeitgeber zum Beispiel auch, mhm. also dass wirklich jeder unter richtiger Anleitung in der Lage ist, eine Arbeit gut zu machen.
0: Mhm. Wie kriegen wir das hin, dass die das mehr ähm,
2: auf dem Schirm haben? Über Informationen am meisten. Also wir informieren ja auch über, über Barrierefreiheit, wie es möglich ist. Und wenn das eben sich weiter fortsetzt und man auch sieht, hier Blinde können genauso gut am PC arbeiten, wenn eben die Voraussetzungen gegeben sind dann, bin ich der Meinung, kann man die Chancengleichheit verbessern.
0: Okay, und ein letzter Satz noch. Wenn ich König von Hessen wäre, dann würde ich?
2: Gar nichts, weil es die Monarchie zum Glück nicht mehr gibt. <lacht>
0: okay, kein Verfechter der Monarchie. Ich,
2: <lacht> ich merke schon. Ich gut,
0: vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Gerne. Das war Stadt, Land, Job, der Hessen-Podcast. Heute mit Adrian Kurz, der für die Barrierefreiheit im Internet arbeitet. Mein Name ist Lisa-Sophie Scheure. Ich bedanke mich, dass du mir Einblicke in deinen Job gegeben hast. Und bei den ZuhörerInnen bedanke ich mich natürlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.